0: Chegando ao seu computador, é o seu smartphone, em qualquer lugar que você possa acessar a internet com Passes em Passes. O podcast do Leme, laboratório de estudos em Mid esporte, diretamente do Audiolab da UERJ. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou o Felipe Mostar e esse é o nosso décimo episódio do Passes em Passes, abrindo a nossa segunda temporada, primeira gravação do ano de 2020, hoje dia 11 de fevereiro. O programa vai ao ar aí um pouquinho mais pra frente. Você já fica sabendo o dia que a gente fez a nossa gravação. Aqui a gente vai falar das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu. O tema do nosso décimo episódio, um tema importantíssimo, que esse ano vai bombar de gente falando e o passo em passo já sai na frente. Vamos falar do Brasil em sua primeira participação olímpica. Esse ano tem a Olimpíada, Tóquio 2020. Enfim, vocês vão ouvir a voz do nosso diretor Fausto Amaro Que daqui a pouquinho será apresentado, devidamente apresentado para vocês Você que ainda não ouviu os nossos outros episódios né Acessa lá as plataformas do iTunes, Spotify e do Deezer Não deixe de seguir também o nosso podcast nessas plataformas Para você receber uma notificação sempre que a gente publicar um novo episódio Tenho o prazer de receber novamente para me ajudar aqui na locução, na condução do programa Meu amigo Matheus Reis, que é pesquisador do Leme E jornalista da Rádio Globo Matheus, seja bem-vindo
1: Primeiro episódio da segunda temporada Tamo junto de novo, né? Tamo junto com uma sensação diferente, né? Porque é a primeira vez que eu venho aqui ao ERG Volto depois de ter concluído a graduação Então Exatamente, uma sensação
0: Mateus.
1: diferente Quando eu entrei aqui por esses portões da... Da UERJ, mas sempre um prazer estar aqui com você no Passo em Passo. Felipe, mais um episódio, tamo junto. Beleza, estamos aqui no estúdio, como eu já anunciei, com o nosso diretor Fausto Amaro, que
0: é doutor em comunicação pela UERJ, coordenador técnico do Leme e também, é claro, nosso diretor que enfim vai falar aqui com a gente, participar do programa. Já viram ele aí nas fotos, né? A gente mencionava bastante e um tema especialíssimo, um tema que o Fausto. Domina demais, que é a participação brasileira nos Jogos Olímpicos. Fausto, dá um alô pra galera aí, todo mundo
2: doido pra conhecer sua voz. É isso aí, Felipe, é um prazer estar aqui com você e com o Matheus. Matheus, agora é jornalista formado com diploma. Não, não é isso? o
1: diploma ainda não ficou pronto, ah, não? <risos> tem que esperar ainda um pouquinho. Mas com banca, pelo menos. Com, com banca já. É isso aí, é um
2: prazer estar aqui com vocês.
0: Também estão aqui no estúdio nosso amigo Léo Pereira, editor, e a nossa produtora queridíssima Marina Mantuano. Muito obrigado pela presença de todos depois dessa breve preleção. Vamos começar o jogo.
1: O ano de 2020 marca os 100 anos da primeira participação brasileira nos Jogos Olímpicos. Naquela época, cruzar o Oceano Atlântico, chegar até a Europa, era um desafio para poucos. Cinco edições olímpicas já tinham sido disputadas quando... O país enviou sua primeira delegação com 21 atletas para competir nos Jogos de Antuérpia na Bélgica em 1920 para as provas de natação, polo aquático, remo, saltos ornamentais e tiro esportivo. Fausto, para a gente começar aqui o nosso programa de hoje, no seu artigo
0: com o nosso professor Ronaldo Elal, Circo, Teatro, Cinema e Esporte, os Jogos Olímpicos na mídia impressa carioca de 1890 a 1910, lembrando aí você que está ouvindo que esse artigo vai estar tá na nossa aba, lá no comunicação e esporte, esporte.com, para você acessar e poder se aprofundar um pouco mais no tema que a gente está trazendo aqui hoje. Fausto, você e o Elal, vocês trazem a importância que a mídia teve né, para essa primeira participação olímpica. Conta um pouquinho pra gente dessa importância é, do aumento de interesse que a população passou a ter nas Olimpíadas e algumas curiosidades interessantes que você encontrou na sua pesquisa, né, do que
2: que era o olímpico, o que que não era. Beleza, então, Felipe, é, eu acho que é legal começar trazendo uma afirmação do Vitor Melo que é muito interessante, né? Que ele vai falar que a imprensa é causa e consequência da popularização do esporte no Rio de Janeiro. Isso é particularmente verdade no caso dos Jogos Olímpicos, né? A gente tem a, a imprensa desde lá da década de 1890, é, começando a publicar. Notas de agência, principalmente, né? E a partir de 1910, uma cobertura mais intensa. É, nesse artigo especificamente, né? Eu vou trazer as diferentes é, classificações do Olímpico, né? Dos Jogos Olímpicos na imprensa da época, que eu acho que cabe um programa especificamente para isso. É, Só quando... para adiantar, a gente vai ter um mega especial esse ano, Exatamente. né? Nessa temporada.
0: Obviamente, ano de Olimpíada, a gente vai falar. Esse é o primeiro programa, vamos ter vários outros, são seis edições. Depois vocês dão uma conferida lá nas nossas redes sociais que a gente vai explicar cada uma
2: delas para você ficar atento e não perder nenhuma. Exatamente. E. Quando eu comecei a pesquisa, eu imaginava trabalhar apenas com Jogos Olímpicos organizados pelo Comitê Olímpico Internacional. Quando eu comecei a investigar os jornais, eu percebi que tinham Jogos Olímpicos no circo, no cinema, em competições não oficiais, é, em eventos em escolas. É, e a imprensa estava é, publicando matérias sobre esses Jogos Olímpicos em sentidos diversos. Falando especificamente dos Jogos Olímpicos do COI, é, a gente tem um aumento exponencial das matérias da imprensa na década de 10 Óbvio que isso não é coincidência, você tem um, um, toda uma movimentação, você tem o Raul do Rio Branco sendo eleito é, delegado do COI para o Brasil, você tem a formação do primeiro comitê olímpico brasileiro, então em 10 você tem a imprensa atuando mais incisivamente. Antes disso, você tem basicamente notas de agência porque os jogos são fora do continente americano tirando o de 1904, que é em São Luís é, a imprensa não, envia, não tinha como enviar correspondentes então o que chegava era basicamente notas de agência dando conta da abertura dos jogos, do encerramento e alguma uma outra informação assim, muito, muito esporádica e muito pontual nada que pudesse assim, dar conta totalmente dos jogos apesar disso você tinha uma quantidade razoável de informações que dava para você concluir que a imprensa estava estava é, interessada naqueles eventos que aconteciam em Atenas, Paris, São Luís, é, Londres, 1912, é, enfim, a imprensa estava é, desculpa, não de 1908, estou com 1912 a imprensa estava cobrindo aqueles eventos mas ela, ela, ela vai é, de fato entrar de cabeça é, na organização na organização, não, mas na cobertura é, dos jogos a partir de 1910 e não apenas enquanto é, espectador mas enquanto promotora né? no Rio de Janeiro, na década de 10 é, o Jornal do Brasil junto com a Liga Metropolitana de Esportes Atléticos vai tentar organizar eventos nos moldes dos Jogos Olímpicos em 1912, 1913 1914 são três tentativas, nenhuma delas é bem sucedida, né? Por motivos que o próprio jornal explica. O jornal em associação com a entidade esportiva, que é a Liga, né? Quando eles vão propor essa ideia, eles achavam que fosse fácil fazer uma competição olímpica nos moldes olímpicos envolvendo o Brasil inteiro. Eles começam a ver que não era possível. Você não tinha entidades organizadas ao longo de todo o Brasil, você tinha deficiências no transporte postal, de correios, algumas correspondências perceberam que não chegaram, era difícil trazer esses atletas o Rio de Janeiro, então as ideias é, que eram feitas nas melhores as intenções acabavam naufragando por essas Impossibilidade, né? Até em 1913, salvo engano, o JB ele elenca assim esses motivos que fizeram com que a ideia dos, dos Jogos Olímpicos Brasileiros, como eles chamavam, é, não fosse realizada. Dentre elas, essas que eu falei, né? Deficiência postal, falta de organização esportiva, é, enfim, uma série de razões que faziam com que a a organização é, de Jogos Olímpicos no Brasil fosse é, bem difícil. Outro ponto interessante ainda nesse tema da importância da imprensa é você ver como os jornais estavam é, lado a lado com as entidades esportivas organizando o campo olímpico. Né? Alguns jornalistas, inclusive atuavam diretamente com essas entidades como Almeida Brito, né, que era o um nome que aparecia muito no jornal da década de 1910, que ele era redator do JB e ele estava em quase todas as reuniões é, de entidades esportivas da época, é, como um Participante, muitas vezes como um porta-voz. Tem o Mendes de Almeida, que era Fernando Mendes de Almeida, que era um senador da República e também foi proprietário do JB, eu não lembro qual década, mas depois ele vira proprietário. e Enfim, ele tem essa relação política, senador, ele era é, também presidente do primeiro comitê e também do jornalismo. Então, nessa época, estava tudo meio imbricado, assim, imprensa, esporte, política. Você começou
0: citando aí nosso queridíssimo Vitor Melo, né, que é pesquisador da área esportiva, principalmente dessa do, do século XIX e eu vou lembrar aqui de um outro autor que também faz parte do, do nosso laboratório de estudos de mídia e esporte, que é o Edson Gastaldo que ele brinca que... brinca não, ele, ele define que é, o esporte e a imprensa são filhos da modernidade, né? Os dois andaram juntos. Isso é muito... consegue meio que resumir isso que você estava falando agora, né? Como que os dois andaram juntos para projetar o esporte e a própria imprensa como algo moderno né? é, o Exatamente. sinônimo dos Jogos Olímpicos no Brasil, no início, nesse princípio, era, tinha essa ideia de repetir um, um, uma coisa que os europeus faziam como um exemplo de modernidade é, em resumo assim de forma bem é, até quadrada demais né? numa caixinha só pra, a partir daí a gente começar a discutir era, praticar esportes era ser moderno naquela época, então
2: exatamente é, eram três conceitos básicos né raça modernidade civilização eram três palavras que apareciam quando não literalmente elas apareciam ali de forma é, enfim apareciam é, de forma latente nas matérias né quando não explicitamente é, os Jogos Olímpicos é, na modernidade era uma criação do Pierre de Coubertin né o europeu Francês, especificamente, e a imprensa via na participação olímpica brasileira uma chance do Brasil ingressar nesse rol de nações civilizadas, modernas, é, seja qual for a palavra que, a, que o jornal utilizasse. E eles viam um benefício tanto para a nação brasileira, né, se projetar internacionalmente, quanto para o indivíduo, né, o esporte enquanto é, promotor é, de um lazer saudável, de indivíduos é, mais, é, enfim, com um corpo mais próprio para defender a nação. Né? A gente vai falar disso ao longo de de todo o programa, mas já dá para adiantar que é, novamente é importante ter na cabeça raça, civilização e modernidade três conceitos chaves para entender os jogos nesse período.
1: Bem, nesse descompasso da promessa de um Rio moderno em 1872 84% da população não era alfabetizada, ou seja informação dos Jogos Olímpicos chegava para menos da metade da população, para um segmento muito reduzido. Em 1890, o número melhorou e subiu para pelo menos metade da população alfabetizada. Todos esses dados estão presentes nesse artigo do Fausto que a gente está falando agora. E eu queria perguntar para você, Fausto, naquela época qual a importância é, da mídia chamada, considerada hegemônica é, tradicional, para as pessoas não alfabetizadas? Como os meios de comunicação tentavam é, e promover esses eventos, mesmo com essa dificuldade que era ter uma população, uma grande parte, não, não letrada, não alfabetizada.
2: Então, nesse começo ali do século XX, né, é importante sempre lembrar que a mídia impressa, né, jornais e revistas, era o principal meio é, mídia né, disponível para o carioca daquele período. Né? Então, a despeito é, de você ter uma uma população fortemente letrada não alfabetizada, né? O que vai mudando ao longo do século XX, mas naquele período eram eram números assim bastante estarecedores. É, você tem outras formas é, daquela população acessar essa informação, né? Novamente o Vitor Melo, é, ele vai falar que era comum as pessoas pagarem para outra pessoa ler o jornal para você. Era comum também leituras coletivas do jornal. Então a população encontrava é, diferentes maneiras de acessar aquela informação. É, disponibilizada pelo jornal, que novamente era a mídia hegemônica, era a principal fonte de informação, então era para você estar informado, era necessário você saber o que o jornal é, estava publicando é, então é, como eu falei, a leitura paga e a leitura em grupo eram duas formas de você conseguir é, acessar essa informação. Obviamente não era da mesma forma você tipo, ler o jornal, né, sendo um cidadão alfabetizado, e você pagar para alguém ler ou você ter essa leitura é, em grupo. Né? Eu trouxe até aqui uma citação é, do Patrick Charador, né, que é um autor que o Felipe gosta muito, eu também utilizo bastante, que ele vai falar que nas democracias né, é preciso que o maior número de cidadãos tenham acesso à informação, mas nem todos os cidadãos se encontram nas mesmas condições de acesso. Isso é bastante pertinente no começo do século XX. Você, obviamente, tem essas pessoas não alfabetizadas conseguindo acessar os jornais, a informação esportiva, mas as diferenças de acesso são bastante evidentes. E se você percebe quem são os dirigentes esportivos, quem são essas figuras que estão na, nas, nos altos cargos nesse período, são pessoas alfabetizadas e com alguma formação, é, se não acadêmica, alguma formação é, escolarizada diferente do restante da população, né?
0: Falso. Então, para a gente meio que resumir essa parte, né? É, essa relação da inserção do esporte no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro e o papel da mídia nesse episódio, meio que para a gente amarrar tudo isso para passar para os próximos tópicos, né? Dessa não só da primeira participação brasileira, mas como começou se a despertar para o brasileiro na, na época, né? Que na capital federal, no Rio de Janeiro, essa ideia do esporte, o papel da imprensa
2: nisso isso conecta bem as primeiras perguntas que você fez né? a imprensa ela tem papel chave é, ela vai pouco a pouco é, em associação com os dirigentes esportivos, com os esportistas da época percebendo a importância é, da participação olímpica brasileira importância pelos fatores que você mencionou e que eu reforcei, a questão da modernidade principalmente, a questão dos Jogos Olímpicos como elemento da civilização, civilização ocidental, é, e a questão da raça também, o melhoramento da raça brasileira que principalmente na década de 20 né, vai ser um tema que vai vai estar muito frequente na literatura mesmo científica, é, nacional e que a imprensa também vai estar tratando raça, raça não enquanto sinônimo de cultura mas enquanto aspectos fenotípicos mesmo, assim, de você ter um corpo melhor um corpo mais europeu, menos indígena, enfim, eles falam a todo momento essa questão da, da raça também é... E é interessante também, pontuais, são é um dado bastante significativo que apesar de a gente estar tá falando de jornalismo, jornalismo esportivo, a figura de jornalista esportivo não era marcada naquela época. A imprensa tratava como sportsman. Toda, todas as pessoas que tinham interesse por esporte. Você não tinha um jornalista esportivo enquanto figura é, propriamente identificada pela imprensa. você Claramente você identificava aquele jornalista que tinha uma relação é, mais próxima com a imprensa esportiva, mas eles não eram identificados como tais nos jornais. Eram sportsmen como os jornais se referiam a eles né?
0: e tinha é, no, no, no futebol principalmente né Fausto? a gente sempre né, nas nossas pesquisas aqui a gente identifica que esses jornalistas que cobriam que viajavam com as delegações principalmente na época na CBD eram assim vamos dizer no popular unha e carne dos dirigentes né? isso, isso acontecia também, também né, na época dos
2: do Jogos Olímpicos né, nessa, nessas primeiras participações brasileiras Exatamente, é, esses jornalistas eles não estavam apenas reportando, eles estavam nas, né, nas reuniões das entidades esportivas, como eu falei, o Mendes de Almeida. Ele era senador, ele era presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, também tinha relação intrínseca ali com o Jornal do Brasil, o Almeida Brito também. É, essa proximidade nos primeiros momentos facilitava muito o acesso à informação o jornalista tinha um acesso direto à informação em primeira mão. Com isso, você tinha na imprensa publicação de relatórios, de relatórios de entidades esportivas, você tinha relatos das reuniões dessas entidades, é, você tinha acesso a uma informação em primeira mão, que eu acho que se não tivesse essa proximidade, essa relação tão umbilical, umbilical seria praticamente impossível o, o, o leitor ter acesso a esse tipo de informação. É, enquanto pesquisador no século XXI, você ter uma imprensa assim, tão grudada com as entidades esportivas, torna os jornais um uma fonte assim, muito relevante de pesquisa. Você encontra nos jornais materiais históricos que você não encontra em nenhum outro acervo aqui do Rio de Janeiro, nem no, na Biblioteca do COB, por exemplo. Né? E esses jornais eles estão ali se tornando, né, para nós, aqui no século XXI, uma fonte histórica super relevante. É,
1: na primeira metade do século XX surgiram entre os cariocas as primeiras atividades de lazer em espaços públicos abertos pela cidade, aquele tempo livre em que não se trabalhava. Um costume que tem a ver com a presença europeia na história do Rio de Janeiro, na história da cidade. Fausto, você acha que essa maior dificuldade que o esporte enfrentou para se tornar popular no Rio, até então era a capital federal, a principal cidade, berço da, da elite nacional, digamos assim, foi o esporte ser considerado um ato de lazer? Eu pergunto isso porque eu já li alguns artigos, até mesmo do professor Elau, de outros uh, sociólogos, antropólogos, que dedicaram uma parte né, dos seus estudos para estudar o esporte, e eles fazem muito essa comparação entre, por exemplo, como o esporte é abordado no Brasil e em outros lugares como nos Estados Unidos, em que no Brasil tem muito mais a ver com essa questão lúdica, do desprendimento, enquanto no, nos Estados Unidos é uma questão que já nasce como se tivesse estrutural dentro da cadeia produtiva, econômica né, da sociedade americana, algo muito mais técnico, muito mais profissional. Você vê alguma relação nisso?
2: Então, o lazer, ele vai vir ali junto com o esporte no século XIX, né? Fruto de lutas trabalhistas diversas. É... E no caso do esporte, especificamente no Rio de Janeiro, eu acho que ele sofre menos pela questão do lazer e mais pela questão dele envolver um corpo exposto e um corpo saudável, você envolver tipo, você trabalhar o seu corpo e torná-lo mais forte, mais saudável mais bronzeado até em um Rio de Janeiro que até pouco tempo atrás era uma capital escravista do Brasil e do mundo né? então é, eu acho que é menos a questão do lazer e mais a questão de você trabalhar o corpo em uma cidade em uma sociedade em que o esforço físico não era muito bem visto né? isso você vai estar em vários historiadores do esporte vários sociólogos de esporte vão estar trazendo a questão é, do esforço físico como algo é, um pouco rechaçado pela sociedade daquele período. E a imprensa tem um papel muito importante em mostrar que não, era legal você ter um corpo trabalhado pelo esporte, que o esporte era bacana. Então eu acho que a questão do lazer, ela é importante também quanto um tópico de discussão, é, mas para o esporte naquele período, o fato de ele trabalhar com o corpo era um, um problema maior do que a questão do lazer. Tanto que o esporte, enquanto um lazer moderno, ele é bem bem mais aceito, por exemplo, do que outras é, outras modalidades de lazer naquele período, como a questão das apostas, por exemplo. As apostas eram fortemente combatidas, inclusive pelo Pereira Passos ali no começo do século XX, porque era visto como algo assim civilizado, como algo que atrapalhava a vida das famílias, enfim. E o esporte, por outro lado, não, né? O esporte trazia valores europeus, né? Então você tem um, um certa um certo olhar assim, o que é isso que está chegando, né? Em relação ao esporte mas ele não é combatido por ser um ato de lazer, mas por ser um ato de é, formação corporal, né?
1: formação o física. O fato, por exemplo, dessa inserção do esporte não é, vir de um, uma essência competitiva, digamos assim, como, por exemplo, em outros lugares, nas potências olímpicas atuais, isso faz com que, por exemplo, esses países que adotaram essa forma de esporte mais estruturada tenham largado na frente para se tornarem ah, potências olímpicas digamos assim
2: é, eu acho que acho que pode ter a ver assim né você você pensa que o Brasil, ele, ele custou, né? custou bastante a entender assim, a importância dos Jogos Olímpicos, a necessidade de investimento estatal é, em algo que era essencialmente de lazer. É, você tem é uma sociedade que talvez não estivesse tão preparada assim para receber os Jogos Olímpicos e abraçar a causa olímpica. né? Quando você pensa nos Estados Unidos, eles com certeza embarcaram na ideia olímpica muito antes do Brasil, mas eles embarcaram na ideia do esporte muito antes do Brasil. Né? O Coubertin, ele antes de Imaginar os Jogos Olímpicos, ele viaja pelas escolas públicas inglesas e também pelas norte-americanas. E essas escolas públicas, elas, elas já tinham o esporte como parte da sua formação, como parte da formação do estudante. Então é claro que quando chegam os Jogos Olímpicos, não é pelos Jogos Olímpicos em si, mas é, a sociedade já estavam preparadas para receber o esporte, né? E os Jogos Olímpicos enquanto competição poliesportiva, visibilidade mundial, é claro que essas nações iam largar muito na frente do Brasil, como de fato largaram.
0: É e um fato muito importante, né? E bem interessante você, ouvinte aí do passo em passo, ficou sabendo agora isso que o Fausto trouxe, né, numa sociedade escravista, né, que o corpo malhado, o corpo é, com um porte físico mais avantajado, era imediatamente associado ao corpo do escravo, então, de alguém que deveria ser execrado da sociedade, até hoje a gente tem o racismo estrutural naquela época, então, a gente está falando ainda início do século XX, né, com essas teorias é, do conde de Gabinot, que dizia que da, da evolução das espécies, né, das raças, que existia uma raça melhor do que a outra, né? Tipo, o japonês é melhor do que o Brasil, né? Essas coisas que a gente escuta aqui em pleno século XXI, mas é, isso era muito, muito enraizado, né? Então o Brasil, até para essa elite, né, Fausto, começar a se jogar no esporte, né? Começar a entrar no jogo esportivo e um cara lá que era remador, né, tá bem forte. Até esse processo da sociedade de olhar para um corpo musculoso, um corpo bronzeado, porque os escravos, né, e não só os escravos, mas os trabalhadores é que passavam a maior parte do tempo no sol trabalhando. Né? A elite ficava em casa, né? A, na na época, Casa Grande Senzala, assim, azinho, senhorzinho ficavam dentro da, da, da Casa Grande e não tomavam muito sol. Então, esse processo, né, para até isso começar a ser mais, entre aspas, aceito na sociedade e para o o país entendeu que é o esporte demorou um pouquinho
2: mais, né? O próprio uso da rua, como você falou, né? E o esporte era basicamente isso, era o corpo e o uso de espaços públicos, né? Que eram dois, dois elementos pouco, pouco pensados na sociedade carioca da época, né? Então você tem, tem realmente barreiras que em outros países não, não foram tão assim tão presentes como como no Rio de Janeiro, né? Então o Rio de Janeiro sai atrás e o papel da imprensa é, é central para tentar reverter essas 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 concepções um pouco é, erradas do esporte na época. Né? E você via de fato algumas matérias né, que é, detratavam o, o esporte, o esporte olímpico. Tinha uma, uma crônica é, no jornal, eu esqueci, era algum escritor famoso, mas eu não vou me arriscar a lembrar o nome dele agora, que ele vai, ele vai questionar porque uma pessoa pagaria é, para assistir uma competição esportiva sem ter uma. Nenhuma possibilidade de ganho, né? porque naquele período a, as competições esportivas que eram realizadas, você apostava é, naquela competição, então a aposta era quase como se fosse o mote principal, você poderia sair ou não, é claro, com algum rendimento financeiro, esse, esse escritor ele não entendia como alguém ia pagar para assistir uma competição é, sem a, o, a menor possibilidade de retorno, né?
1: Por isso que talvez naquela época no Rio de Janeiro o TURF, digamos assim, tenha sido o primeiro esporte a se desenvolver, né? Com certeza, porque, porque tem eu gosto a questão do, da aposta. Da aposta, exatamente. Fausto, é, você tem um artigo é, também chamado é, Pra Anvers é assim que se fala? É francês, né? É Anver Antwerp, né? Enfim. Ah, sim, então. <risos> é, narrativas da imprensa carioca sobre a primeira participação olímpica nacional. E aí você cita que a imprensa da época tinha noção do seu protagonismo pro o próprio espetáculo. Você considera que é um embrião do que se tornou mais para frente, digamos assim é, a, a transmissão, a promoção a divulgação desses eventos esportivos como a gente vê isso de forma muito mais clara, por exemplo, na Copa do Mundo a partir de 1970, com toda essa questão da comercialização de direitos exclusivos, de patrocínio, de transmissão das imagens
2: assim de forma bem embrionária né principalmente no Rio de Janeiro você não tem uma, uma cobertura assim espetacularizada mas de fato 1920 é um momento assim um momento que que vai demarcar uma, uma mudança na forma de cobertura esportiva por diversos motivos que eu vou falar né é um deles é o envio de correspondente né é, para o Comitê Olímpico Internacional a imprensa tinha um papel chave assim desde o início assim no no congresso que no congresso olímpico que da, é, da origem aos jogos de 1896, o Coubertin já vai trazer a imprensa para si, já vai é, lembrar que o papel da imprensa seria vital para o desenvolvimento dos Jogos Olímpicos é, ao longo dos Jogos desde 1896 a imprensa sempre teve é, um espaço reservado para ela né, na cobertura é, dos Jogos em né, 1920 isso foi particularmente evidente, tinha toda uma um espaço uma uma parte do estádio né do lado da da, da tribuna de da tribuna da tribuna de honra né, onde ficava a, a nobreza né da Bélgica, você tinha a tribuna de imprensa né é, então você tinha uma, uma atenção especial a é, imprensa ainda que não houvesse direito de transmissão naquela época né mas você tinha uma a importância da imprensa era muito era muito evidente né para o comitê olímpico para o Brasil, aquele momento é um momento de, de, de clara, clara ruptura. O Brasil envia três é, correspondentes: o Jorge Roxo, do O País, o Edgar Leite Ribeiro, do Correio, e o Ernesto Flores Filho do Imparcial. Tanto o Leite Ribeiro quanto o Flores Filho eram também atletas, né? Eram atletas da delegação brasileira e que, ao mesmo tempo, que eram atletas, estavam enviando é, matérias para esses dois jornais. Novamente Correio da Manhã ou Imparcial. É, então, os leitores da época, eles conseguiram ter acesso a uma quantidade de informação que nunca antes eles tiveram esses três correspondentes eles foram juntos do navio brasileiro é, do navio que que levou a delegação para para Bélgica e ao longo de toda a viagem eles foram enviando cartas relatando cada momento é dessa viagem é do Brasil até a Bélgica uma viagem que levou mais de um mês então não dá para imaginar a quantidade de crônicas que foram escritas e como é os leitores é acompanhar ó a gente só pode imaginar como teria sido essa recepção. Eu imagino que deve ter sido com muita curiosidade. Um, porque nunca houve uma, 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 uma cobertura é, de Jogos Olímpicos como aquela. E outro é porque a viagem de navio, eu suponho que não seja algo para todo mundo. Então, você é, acompanhar pelo jornal uma viagem de navio dos atletas da delegação brasileira deve ter despertado muito interesse da população carioca daquele período.
0: É, só para a gente fazer um paralelo, né, Falcio? se hoje né, um jornalista viajar junto com uma delegação brasileira de avião e estiver relatando ali no seu blog ou qualquer coisa, já vai dar, tudo. nossa, eu quero saber o que, que aconteceu, é, o que, que a delegação fez, o que, que não fez, hoje que a gente já tem os próprios atletas colocando o seu dia a dia nas redes sociais,
2: imagina então naquela época, né, o impacto que, se, que isso teve. É, exatamente. O estudo da recepção para quem tá fazendo trabalho no século XXI é muito difícil você imaginar o que o leitor da época estava imaginando você só consegue supor, mas é altamente provável que você ter atletas fazendo às vezes de jornalista, cobrindo a viagem é, da delegação, você tendo relatos de competições a bordo rotina dos atletas, como isso é, deve ter tido uma importância absurda, levando em conta novamente que o jornal era o principal meio de comunicação. Você tem uma série de fatores Ali que a gente só pode supor que essas colunas escritas por esses atletas, né, tenham um despertado assim, grande curiosidade. Né? Você tinha, por exemplo, é, competições que eles organizavam a bordo, como corrida de ciganos, ovo na colher, corrida em sacos, assim, que hoje parece uma coisa bem infantil, mas que aconteciam porque é uma viagem de mais de um mês, né? Então você imagina que você tinha que, você ter tinha que se trater por mais de um mês, não era uma coisa fácil. Tinha, tipo, por exemplo, um atleta que cantava ópera, a construção de uma piscina no navio. E sem perder a forma, né, Falso? Porque quando ele chegasse na RP, ele teria que disputar a Olimpíada, né? Exatamente, era quase, era quase um, um romance sendo contado nas colunas desses dois atletas, né? Que eles tinham colunas nos jornais, né? Então era...
1: E assim, interessante do ponto de vista jornalístico de que, é, desde que se iniciou, no caso, aí, na época, né, 1890, 1910, na imprensa essa cobertura esportiva, sempre dando espaço, por exemplo, no caso, para atletas. E hoje... É algo que não, não mudou muito também nas transmissões esportivas, principalmente de esportes olímpicos, para comentaristas, atletas né, já aposentados, serem chamados, sendo um dos poucos espaços em que a gente vê isso. Sendo que, por exemplo, na cobertura política e econômica, a gente vê ou jornalistas, principalmente jornalistas, né, em formação econômica, formação política, né, no esporte que a gente vê pessoas nesse meio sem a formação específica de jornalismo e desde o início das primeiras crônicas esportivas, pelo que você está falando, a gente também vê isso. Não, exatamente.
2: Quando eu descobri esse ponto, quando eu. Primeiro eu, eu peguei ah, o Edgar Leite Ribeiro o Ernesto Flores Filho são jornalistas correspondentes desses dois jornais, o Correio e o Imparcial. Aí depois eu percebi, opa, eles estavam na delegação também, são atletas. Opa, aí foi um, um grande estalo, né? É. Eu não estava esperando isso, hoje em dia a gente tem, uma grande, tem até um grande debate, né, se os atletas deveriam estar nas bancadas esportivas ou não. Nesse período isso não foi uma questão, o jornal estava mais preocupado em, em receber as informações que esses atletas jornalistas estavam enviando, né, e eram muitas informações, eles escreviam é, de fato muito bem, é, não, esse debate não existia na época, até porque eu imagino que para o jornal enviar um correspondente... De que é um custo muito grande. E ele dividindo esse custo com a quantidade esportiva que estava bancando ainda dos atletas, com o próprio atleta que devia estar tá arcando com boa parte disso do próprio bolso, era algo assim sem precedentes. O próprio Jorge Roxo, ele foi enviado da Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro. Então, provavelmente o jornal dividiu custos com outra associação. É, o custo de você enviar um jornalista eu só consigo imaginar que devia ser algo assim, bem difícil para um jornal. Daí você entende totalmente Você tem um atleta que já vai estar tá com viagem paga, com hospedagem paga, um atleta cobrindo é, a sua própria delegação. É algo muito esperado e fez muito sentido quando eu, quando eu li isso. Eu falei: ah, claro que isso faz, isso é super pertinente. Bom, você está ouvindo o nosso Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu, tenho
0: certeza que várias e várias curiosidades que o Fausto está, tra está trazendo aqui para a gente hoje, você nunca tinha escutado em nenhuma outra emissora. Para falar agora especificamente né, dessa participação, a gente fez uma introdução aqui bem interessante. Com dados riquíssimos sobre esse movimento olímpico aqui no Brasil, como que isso foi sendo construído, né? Essa, essa prática esportiva, esse simbolismo de se praticar o esporte. O Fausto falou ali no, no início, né? De alguns elementos, que é a ideia de raça, a ideia de, de modernidade, principalmente a ideia de nação, né? Isso estava muito, muito é, evidente. Como que foi esse patriotismo, Fausto, nessa primeira participação brasileira? Como que os jornais abordaram essa ideia de estão indo os brasileiros, é a nação brasileira sendo representada por essas pessoas que estavam nessa delegação? É, puxando aí o que o Matheus já tinha tentado fazer um paralelo. Pode ser o um embrião de você começar a construir a ideia do esporte como representante assim, automático da, da nação. Né? Hoje a gente fala: ó, é o Brasil na Olimpíada, é o Brasil na né, Libertadores, é o Brasil é, na Copa do Mundo. São eventos esportivos que acabam trazendo o um emblema, que é a bandeira nacional, como representante de todos e colocar esses jogadores, colocar os atletas como representantes. Como que foi essa estratégia utilizada pela imprensa de abordar
2: esses patriotas né, que seriam os brasileiros? Então, o patriotismo era um desses elementos acionados pela imprensa, né, junto com raça, é, civilização e modernidade. A todo momento o patriotismo ele, ele voltava... É, voltava à narrativa da imprensa, por exemplo, no embarque da delegação no Curvelo, né, que era um, um navio de, de uma empresa pública brasileira. Né, é, os atletas, conforme eles vão subindo o navio e já Embarcados, eles vão entoar o hino nacional, a imprensa vai achar aquilo o máximo, vai falar ah, mais um exemplo de patriotismo. É, quando os atletas têm que pleitear a sua liberação junto aos seus empregadores, a imprensa vai novamente acionar o patriotismo nesses empregadores, falando que a, que a delegação era a embaixada brasileira é, em outro país, a embaixada brasileira é, no exterior
1: uma narrativa muito parecida com a de guerra digamos assim, né? Com certeza, não tem a menor dúvida,
2: isso é uma, uma narrativa bem política, assim, você tratar a delegação esportiva como uma embaixada esportiva e você tinha charges sobre isso você tinha imprensa falando que a embaixada é, esportiva valia muito mais que a embaixada diplomática de fato é, e voltando à questão do patriotismo quando é necessário que o Senado libere dinheiro para financiar a delegação a imprensa vai novamente acionar a questão do patriotismo, né? No caso ali dos deputados e senadores é, nas críticas a morosidade dos dirigentes que também começa a aparecer, né, se até 1920 você tem uma relação muito próxima da imprensa com as entidades esportivas que tornava praticamente impossível é, um, um movimento ali mais de crítica, em 1920 é, quando a imprensa começa a perceber que a, a participação brasileira pode ser comprometida por uma certa morosidade dos dirigentes, a imprensa começa, opa, pera lá, vou Vou fazer minha crítica aqui. A crítica de fato é feita. Antes de 1920, você tem várias reuniões de dirigentes das comissões aquática e terrestre. E você tem muito pouca coisa sendo feita. Inclusive, a passagem mesmo, a passagem de navio ela é comprada muito em cima da hora graças ao Fernando Mendes de Almeida que vai pedir um favor ao Epitácio Pessoa, que era o presidente é, então o patriotismo é um argumento invocado pela imprensa para conseguir que algumas coisas fossem feitas, lembrando novamente que a mídia era, a, a imprensa na mídia hegemônica, a imprensa tinha um poder político muito forte, então é o papel da imprensa ali em estar instigando dirigentes esportivos, instigando é, políticos de carreira, instigando os próprios atletas, ela tinha um papel ali, um papel muito importante e o patriotismo, enquanto um argumento naquele período era algo muito 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 importante novamente também pensando que o Brasil era uma república recém constituída né então a questão do patriotismo do nacionalismo era era central naquele período é a gente estava
0: nessa época de efervescência mesmo da própria descoberta do que seria a nação brasileira o Brasil né vai ter poucos anos depois a semana de arte moderna uma série de outros eventos que vão começar essa evolução social efervescência política muito forte no Brasil em que o esporte vai ser fundamental né? a gente vai ver essas disputas que o Fausto comentou aqui, não só na preparação brasileira para 20, mas é, em vários outros torneios esportivos, essa briga entre, entre estados, briga entre grupos políticos diferentes, né? tentando é, absorver alguma coisa do esporte para puxar essa parte do próprio patriotismo. Você que está em casa Aí, ou está no metrô, ou está é, voltando de trem, está no ônibus e está acompanhando a gente, deve estar tá pensando antes a gente passar para o próximo quadro com é essa ideia de patriotismo aí de todos esses países, né? não era só do, só do Brasil quando chegava nos no Jogos Olímpicos acabou culminando, não é uma Olimpíada que você analisou, falso, você para um pouquinho antes, né, no seu doutorado, para em 1932, mas o ápice desse patriotismo no esporte seria 36 em Berlim, né, nos Jogos Olímpicos, onde o nazismo atuou de forma muito clara. Nisso que você está falando tudo antes, né? 16 anos antes a gente já tinha os países comentando a ideia de nação, de civilização e a ideia do esporte poder simbolizar esse avanço, uma nação ser melhor do que a outra, um fenotipo de, de determinada é, é,
2: raça ser melhor do que a outra. É isso, a despeito do Coubertin, é, esperar que os jogos fossem emblemas do pacifismo, do internacionalismo. Quando os jogos eles começam a, a ocorrer, você vê que o nacionalismo está muito em evidência, você vê que é, os jogos, enfim, não, é, não ocorrem em períodos de guerra. É, você tem vários fatos políticos acontecendo, né? vai ter até uma pergunta sobre isso, é, eu acho que mais pra frente é, e a, a política está totalmente interferindo ali na realização dos Jogos Olímpicos né? e o, o patriotismo sendo uma questão muito importante pra imprensa carioca, né? eu acho que eu esqueci de comentar, mas eu acho um, um fator bacana, né? O, o Fernando Mendes de Almeida inicialmente ele vai pleitear 300 contos de réis para conseguir que a delegação embarcasse e conseguisse se manter, é, Há um grande debate no Congresso, esse dinheiro não quer ser liberado é uma coisa sem precedente, né? Você, tipo, o Estado financiando uma delegação, né? E no final, o dinheiro é liberado, mas os atletas já tinham embarcado, financiados pela CBD, é, e o Congresso só libera metade do valor, 150 contos de réis, em, em algumas medidas provisórias. É, então, é muito interessante ver que a despeito da cobrança da imprensa, da intervenção direta do Fernando Mendes de Almeida, senador, junto com o Epitácio Pessoa, é, é difícil você convencer o Congresso a... A aceitar, né, uma um precedente que até aquele momento não existia, né, o estado entrar com valor ali para financiar a delegação. Os atletas, de fato, eles embarcam na terceira classe do navio, né? Um ato que a imprensa louva como de grande patriotismo e os próprios atletas também falam que eles iriam independente de onde fosse. A terceira
0: classe é o que o Jack lá do Titanic ficou, né? Exatamente. Eu... Só pra
2: gente entrar fácil no imaginário da galera. <risos> se o Curvelo que foi o navio, né? Se o Curvelo não não a delegação brasileira Seria estaria ali em cima do iceberg, com certeza. E assim eu também descobria, né? Assim, fugindo um pouco da pergunta, descobria várias curiosidades, né? Por exemplo, esse navio, né? O Curvelo, que a delegação brasileira embarcou era um navio alemão que foi usado no transporte da Alemanha e para suas colônias antes da Primeira Guerra Mundial Era assim, você estudar os Jogos Olímpicos naquele período você descobriu uma série de informações assim, que são muito, são muito curiosas e que você, ao contrário da Copa do Mundo que a gente tem uma quantidade razoável de informações, seja na mídia, na mídia tradicional, seja literatura acadêmica, você meio que sabe quase tudo tanto sobre a Copa do Mundo quanto sobre a participação brasileira os Jogos Olímpicos, por outro lado é um território Vastamente não explorado. Então, assim, eu até te, tento me controlar porque a quantidade de informação é muito grande. Obviamente, eu vou esquecer de muita coisa. Quem tiver curiosidade, é só ler os artigos, ler minha tese. Mas é, é muita informação e muita informação desconhecida. Desconhecida por mim, desconhecida por quem estiver lendo é, alguns dos meus artigos e provavelmente pelo COBE também. Assim. Exatamente. E você, né,
0: o ouvinte aqui do Passo em Passo, vai ficar sabendo. A gente dividiu seis programas exatamente. Para isso, a gente vai falar do início lá dos Jogos Olímpicos, da Grécia Vai falar, além da participação brasileira, que é esse que a gente, que você está ouvindo agora A gente vai falar é, da parte política né, em si, principalmente da Guerra Fria Me ajuda, Fausto, mas qual outro
2: que a gente colocou lá? Os Jogos Olímpicos como mega evento Os Jogos Olímpicos como mega evento É possível falar também dos Jogos de 1922, em comemoração ao Centenário da Independência é, a gente colocou seis, mas eu acho que é possível que a gente pode faça até, até mais do que sobre isso. o
1: futuro dos jogos, né desse modelo de mega evento que está em cheque exatamente. Sobre, sobre os jogos aí...
2: contemporâneos, o Matheus aqui pode fazer pelo menos uns dois programas é, é, exatamente. Não, tem
1: que ser de 2008 para cá, porque é o que eu lembro <risos> antes disso
0: não lembro mais então você que quer saber né quer ouvir aquilo que nunca ouviu sobre os Jogos Olímpicos é só continuar ligado aqui no nosso passo em passo, vários vários programas especiais ao longo de 2020. A gente vai fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca a Letra. A música de hoje é o Hino Olímpico, que foi composto pelo grego Spiridon Samaras, com a letra do poeta romano Costis Palamas. O hino foi adotado pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI, em 1958, mas já havia sido reproduzido durante os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896, em Atenas. É executado durante a cerimônia de abertura de cada edição, quando a bandeira olímpica é acheada, e na cerimônia de encerramento, quando ela é arriada. Solta aí pra gente, Léo!
1: Ainda nesse artigo que a gente estava falando, né, você destaca a tentativa da mídia abordar o mito do herói na primeira participação olímpica, mesmo sem termos atletas profissionais e consagrados. Fala um pouquinho sobre isso, porque eu acho difícil né, transformar uma figura em tese desconhecida, que praticava de forma amadora como um herói, eu queria saber se também dentro dessas análises nos jornais é, a imprensa da época brasileira destacava algum nome que chegou a antuérpia com um certo status de estrela, como a gente vê hoje em cada edição, por muito tempo foi o um Bolt, o Phelps, né, tudo mais, agora acho que Simone Biles para a Olimpíada de Tóquio, fala um pouquinho disso pra gente
2: é, então a investigação, né, do, dos jornais daquela época era eu trabalhei com uma quantidade muito menor de informação do que, por exemplo, as copas do mundo. Você trabalhar com o Neymar, com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, é, com o Suárez, você tem uma quantidade muito maior de informação, você tem uma clara, uma clara, clara narrativa ali, heróico ou não, você tem uma quase uma biografia dos atletas sendo contada diariamente pela, pela imprensa, escrita, televisiva, na internet. Naquele momento tem uma quantidade muito menor de informação, mas alguns elementos da saga heróica você consegue identificar assim, muito claramente. né? No caso da Delegação Olímpica Brasileira em 1920, desde a partida que eu falei, numa partida em terceira classe, dificuldades econômicas vividas na Antuérpia, que o dinheiro lá acabou e o Estado Brasileiro não, não enviava, a verba de custeio. É, você tem é, todos esses... esses esses percalços iniciais e posteriormente com as vitórias né, da, da brasileiras no tiro né, ouro prato e bronze, você tem uma, o, você tem a vitória, o triunfo e o regresso triunfante né? então conseguir identificar essas, esses diferentes momentos da saga do herói no caso corporificado pela delegação. Você não tem nenhum atleta assim sendo é, mais lembrado pela imprensa antes do embarque, posteriormente com o Guilherme Paraense sendo é, medalha de ouro, o Guilherme Paraense se torna é, esse atleta alvo da cobertura da imprensa, mas anteriormente o foco estava muito mais nos esportes aquáticos, no polo aquático por exemplo, mas você não tinha um atleta é, que despertasse maior atenção da imprensa não. É, e no caso do Guilherme Paraense em específico, você tem uma cobertura bem interessante sobre ele, né? É, focando todos os momentos chaves da narrativa é, do herói clássico, né? O abandono do lar, o percalço na trajetória, as a recuperação das adversidades a conquista, a repartição das glórias com seus conterrâneos, o retorno triunfante é, no caso do Guilherme Paraense da equipe de tiro, você tem o roubo é, das armas e das munições que, que enfim, que teoricamente os impediria de competir em 1920, se não fosse a doação é, da delegação norte-americana que doou as armas, você tem realmente uma série de momentos na narrativa que torna essa narrativa bastante heróica. E é, os jornais tratavam esses atletas como heróis, né? por exemplo, eu trouxe aqui uma citação do País, que vai falar, tô citando, são os heróis que regressam da campanha cobertos de louros e glórias pelo muito que fizeram. O Esporte Ilustrado vai falar, esses embaixadores retornam aos céus da grande terra brasileira, venerados e cobertos da admiração geral. É quase uma epopeia, né? assim, uma, uma narrativa muito, muito heróica. Não tem como falar que aqui não está presente a intenção de tornar esses atletas heróis nacionais.
1: Né? É, sobre o, o Guilherme Paraíso, que foi o primeiro medalhista da história do Brasil, trouxe logo de cara né, o, o ouro, é, ele era tenente, né, se eu não estou enganado, militar, carreira militar, e por exemplo, nos últimos Jogos Olímpicos de 2016, sem querer misturar muito as épocas, mas das 19 medalhas conquistadas pelo Brasil 13 foram de militares e atletas que assinaram convênios, parcerias entre as Forças Armadas e Ministério do Esporte e Comitê Olímpico do Brasil. Naquela época, essa medalha do Guilherme Paraense representava de certa forma uma um protagonismo da classe militar já nessa na, na prática esportiva com base em outros resultados de outras Olimpíadas ou foi algo mais casual, digamos assim?
2: Não, assim, pela minha memória do que eu investiguei, eu não lembro da imprensa estar tratando aquela medalha do Guilherme Parense como uma medalha, assim, decorrente de, de esforços do, do exército assim, você tem não só o Guilherme Paranhos mas outros atletas que são é, de origem militar, que era normal assim, né, você exigiu o status de amador, você exclui boa parte da população é, de classes média e baixa, né mas você não impede a participação dos militares, que são quase atletas naquele período, né? Se você for pensar, né? Mas a imprensa, ela não destaca o fato dele, dele ser militar, assim, como, como um diferencial. Assim, não é, não é um fator distintivo, né? Ele é militar nas horas que ele não é atleta. Quando ele voltar, ele vai regressar à carreira militar dele, assim, mas... Isso não, é, não não, ganha um status diferenciado, como ganha atualmente. Assim. A gente sabe que hoje em dia tem todo um debate e tal, mas naquela época não tinha, né? Não tinha. É, e tinha, é, o que existia era essa relação,
0: principalmente no início, forte com o militarismo. Alguns, algumas modalidades eram coisas parece que realmente moldadas e feitas para os militares, né? O pentátulo moderno principalmente, né, era andar a cavalo que naquela época era o meio de locomoção mais eficiente para um soldado, é corrida, é salto, luta, tiro, é, ou seja, tudo que uma pessoa poderia fazer durante uma guerra, né? Vamos pensar em primeira guerra mundial onde era a luta quase que corpo a corpo, né? quase não era realmente corpo a corpo, e você tinha que saltar, pular, então eram exercícios que também eram utilizados, essa maneira esportiva, né? A maneira de se é, educar um corpo muito voltado para a guerra, especificamente para a guerra, e a gente vai ter ao longo da história, né? vários militares, pessoas que participavam das forças armadas, que participavam também dos Jogos Olímpicos e tinham um relativo sucesso, até por conta disso que o Falso comentou, por já serem atletas entre aspas né? está a prática física era algo recorrente comum da própria é, do próprio
2: ofício deles né como militares sim o próprio cabo de guerra né não tem esse nome à toa e era um esporte olímpico naquele período né e o cobertão ele um dos estímulos dele para recriar os jogos né foi a derrota da França na guerra franco-prussiana ali no final do 19 né apesar de é, o olimpismo ter esses valores de pacifismo, amadorismo, é, internacionalismo, os motivos do Coubertin inicialmente eram que ele via uma sociedade francesa debilitada pela ausência é, de um esporte físico, um esporte físico que preparasse o cidadão para a guerra, né? No Brasil, em alguns momentos, a imprensa até ela, ela, ela passa por esse argumento né, de, do esporte para preparar o cidadão para a guerra, né? E nesse sentido tem toda a relação, né? Você ter um militar competindo e sendo vitorioso, né? Ainda nesse artigo, Fausto, é, você observou a
0: participação, que essa participação né, da, dessa delegação brasileira repercutiu também em outras mídias que não apenas o jornal. né Só para deixar claro, o rádio ainda não tinha chegado oficialmente no nosso país. né Foi só em 1922, é, oficial. Em 1919, a gente já tinha tido algumas experiências no estado de Pernambuco. É, mas algo muito amador, né em pequenos grupos... É, Quais outras mídias
2: né, a gente pode observar essa cobertura da Delegação Brasileira? Principalmente a fotografia e o cinema, né? A fotografia é cobrindo uma série de momentos, né? Desde o embarque da Delegação Brasileira até o desembarque, né? Você tem fotografias desses momentos. Ainda que na nas reproduções é, disponíveis na Hemeroteca da Biblioteca Nacional né, que é onde eu acessei esses jornais tem uma qualidade um pouco assim um, um, um pouco ruim, mas você consegue ver as fotos consegue distinguir é, alguns rostos então você tem muitas fotografias sendo publicadas é, o que você não via tanto anteriormente né, é, em décadas anteriores é. Você tem também é, imagens dos jogos nos cinemas da cidade. Isso é algo que você vê desde a década de 1900, ali no final dessa década. Em 1920 você tem bastante notícias de cenas da Sétima Olimpíada, que era aquela Olimpíada, é, Olimpíada da, da Bélgica, Olimpíada da Antuérpia, compondo a programação de, de cinemas do Rio de Janeiro, né, como Odeon, como o Cine Teatro América. E, e os jornais falam que essas que essas, essas sessões tinham, assim, relativo público e você percebia pelo tempo que é, as imagens olímpicas que ficavam em cartaz, que elas deviam ter alguma, alguma assistência, né? Você devia ter um público razoável, né? E não tá ligado à mídia, né, mas é também nesse período que eu identifiquei a, o primeiro anúncio, né, o primeiro anúncio publicitário com é, uma temática, um argumento olímpico, né, um, um anúncio das lojas de departamento Parque Royal, né, que ela publica uma imagem de arquibancada assim, fazendo referência é, aos jogos da Antuérpia, né, então é, você tinha não apenas os jornais e revistas, mas você tinha as fotografias daquele período, você tinha o cinema, é, você tinha esses anúncios publicitários, né, que eu imagino que eles deviam estar expostos, né, em outros locais, da cidade fisicamente, não só no jornal. É, você... Eu encontrei também uma exposição fotográfica Que aconteceu após é, os Jogos Olímpicos Na Associação dos Empregados do Comércio é, E elas foram, foram Fotos que foram produzidas pelo Vitorino Fernandes Que era funcionário da Associação Cristã de, de Moços E também atleta olímpico. Ele trouxe fotos e expôs é, nesse espaço né, Na Associação dos Empregados do Comércio Então você vê que os Jogos Olímpicos Eles circulam é, na cidade Antes, durante e depois da realização dos Jogos Naquele ano de 1920
1: Fausto, você detalha muito bem que em 1920 o amadorismo e a dificuldade de financiamentos foram os principais problemas né, da delegação brasileira nessa jornada até as Olimpíadas da Antuérpia. Os atletas precisavam ser dispensados dos seus trabalhos, remunerados para participarem dos Jogos e isso inclusive se estendeu por bastante tempo da história dos Jogos. Parece que a gente está vivendo alguma coisa Parecida, quase um século depois da nossa primeira participação, eu acompanho muito a questão dos bastidores do esporte, principalmente as políticas públicas do, do governo federal em relação a isso. E para mim, não é dúvida. O que, que você acha?
2: Então, o amadorismo naquela época era uma exigência né? do, do COI. Você via o amadorismo a todo momento nos relatórios, ainda que a noção assim, de amadorismo nem mesmo COI tinha tanta certeza, assim, do que, do que eles estavam querendo exigir dos atletas, né? Mas os relatórios, o amadorismo nas cartas olímpicas também, ele aparecia como uma exigência e que as entidades esportivas brasileiras, elas estavam acompanhando e exigiam isso também dos atletas e a todo momento você viu o amadorismo sendo debatido nos jornais, né? Não pode esquecer que em 1912 Jogos de Estocolmo, de Torp, norte-americano, teve as medalhas confiscadas por, teoricamente, ser profissional ou não amador, né? É, atualmente, né, você tem a questão do amadorismo muito mais decorrente de uma falta de investimentos do governo né? os atletas não tem como se manter no esporte daí tem que é, ter outras é, profissões, outros trabalhos além daqueles de atleta que no esporte de alto rendimento como é hoje em dia, praticamente um atleta manter um semiprofissionalismo ou um semi-amadorismo como a gente queira nome, é, denominar é muito difícil você ter um outro trabalho e ser um atleta de alto rendimento e nesse sentido aqui, nossos ouvintes podem escutar muito mais é, do Matheus falando sobre a questão do Bolsa Atleta, que tem afetado inúmeros atletas aqui no, no Brasil nos últimos anos.
1: É, sobre isso, o corte foi de 60%, né? E nas bolsas, foi o último foi a última medida do governo Temer antes do seu encerramento, no último dia útil, esse corte de 60% e principalmente nas bolsas das categorias menores, né? Que é de base e estudantil. E aí, essas bolsas eram no valor de R$ reais. Foi que aconteceu o maior corte. E isso acaba sendo o um, que norteia as políticas esportivas no Brasil de acabar focando muito no alto rendimento né, e deixando de lado um pouco a questão da base e dessa integração que existe do esporte, por exemplo, com a educação. Né. Mais ou menos, tem um estudo né, até, que mostra, com dados da, da parte técnica do Ministério do Esporte, com base nos orçamentos, de que em média 70% Desde que o Ministério do Esporte passou a ter né, Você pasta de fato né, O Esporte passou a ter Ministério 70% desses valores foram Para o esporte de alto rendimento Mantendo de certa forma um, Uma questão de privilégios Em quem por exemplo já tinha uma carreira consolidada Por jogar em clubes Por receber patrocínio E no Bolsa Atleta isso acabou sendo mantido Com esses cortes que aconteceram A partir do governo Temer uh, Nas categorias de base e em relação ao orçamento em geral, acho que a gente voltou ao nível que era de pré esses mega eventos esportivos, né? já saiu o orçamento para 2020 do, do esporte, um ano após não ter mais ministério. De ser tratada apenas como secretaria E o corte foi da ordem de 400 milhões de reais a menos né? São 652 milhões para o esporte em 2020 né? Sendo que esse é o menor patamar desde 2004 Se a gente for pensar que 2003, 2004 Quando o Ministério do Esporte passa a ser único Dentro das planadas dos ministérios Que antes, na época do governo Fernando Henrique Estava atrelado ao turismo e tudo mais passa a ser um menor de 2020, um menor orçamento desde 2004. Então, se antes a gente tinha políticas que priorizavam toda essa questão do mega evento esportivo e privilegiava é, esses atletas mais de elite e comprometendo até um pouco da renovação e tudo mais... Uh, Agora a gente não vê muita perspectiva, até para quem estava um pouco no topo da pirâmide, com os cortes de investimento dentro do, do cenário do governo Bolsonaro e que o Ministério do Esporte foi, foi extinto. O cenário é esse atual. Eu conversei há pouco tempo com duas pessoas que têm bastante conhecimento nisso. Jorge Bichara, que, foi, que é o diretor técnico de competições do COB. Eles esperam Ele espera que, para 2020 a delegação do Brasil seja a maior de, dentre as que participaram de Olimpíadas fora do Brasil, porque de 2016 a gente tem um cenário de, de que muitas vagas o Brasil esse grupo se pai exato né? o Brasil
0: participava meio que obrigatoriamente de todas as modalidades, então é, é vai ser impossível então, o Brasil a, a, a meta isso.
1: deles eles não têm metas de medalha em relação a isso e eles trabalham com a meta de ter 300 atletas e superar a marca de Pequim em 2008, que foi a edição fora do Brasil, né, que teve maior número de atletas, que foi 277. Então essa é a única meta que eles têm. Eles estão animados em relação à participação do Brasil no PAN, e que teve o melhor desempenho da história nos pan-americanos. Mas mesmo dentro desse cenário, e aí eu conversei também com o ex-ministro do esporte, o Ricardo Leiser, que foi um dos poucos nomes técnicos que assumiram a pasta do esporte durante esses últimos anos, durante essa última década, e ele destaca que, por enquanto, é, o cenário ainda com os investimentos feitos ao longo do governo, Lula, do governo Dilma ainda tem capacidade de segurar um pouco o rendimento, por isso que ele não fica surpreso em relação a esse desempenho do Brasil no PAN. É uma outra realidade diferente de Olimpíada, mas ele prevê uma dificuldade maior a partir do ciclo pós-Tóquio, que para ele há essa perda de desenvolvimento, de competitividade e com os, os cortes no bolso atleta de 70%, e dos militares, que assim, é, parece que é mais chocante, pelo fato de os militares terem sido os maiores medalhistas na última, na última edição dos Jogos para o Brasil, do time Brasil, e agora eles tiveram 94% do corte desses programas, desses convênios entre o Ministério do Esporte antigo, né, Ministério do Esporte, COB eh, e as Forças Armadas. Foi uma corte de 94% na logística e estrutura.
2: O que é interessante observar, né? O Matheus trazendo tá esse cenário é, contemporâneo, que ainda seja temeroso se traçar paralelismos assim na história, como o Brasil historicamente tem dificuldades em enxergar o esporte como um investimento de longo prazo, né? Porque é muito comum você, depois de um, de uma, um péssimo desempenho, você achar culpado, buscar, é, enfim, os vilões da história. Mas o esporte olímpico, até um pouco diferente de uma Copa do Mundo, né? que você tem uma seleção é, de, de, de atletas brilhantes, você consegue ganhar... Em quatro
0: de es... anos você monta uma boa seleção, né?
2: Exatamente, é um esporte único. Jogos Olímpicos, assim, seria como se fosse pontos corridos, assim, mal comparando, diferente do mata-mata numa, numa competição de futebol. Você, são muitos esportes, você precisa de um investimento estrutural no esporte, também muitas vezes, não só no esporte, mas também é, no local onde a pessoa vive, na, na, você mudar de fato a vida da pessoa, é, e isso não se constrói em quatro, nem, não se constrói em nenhum ciclo olímpico, né? Isso é de mais de um ciclo olímpico, né? Por exemplo, Londres, né? Londres, antes das Olimpíadas de Londres, estava preparando a delegação já há muito tempo para ter tipo, um desempenho. Absurdo. China também fez
0: isso em Pequim, né? Ela preparou, tipo, exatamente. três, quatro Olimpíadas antes, ela já queria sediar,
2: não sabia, mas já projetava para ser uma potência olímpica. É, exatamente. Se em assim, 1920, né? Como eu estava falando, o Estado não queria dar dinheiro pro Brasil, né? Você fala: caramba, olha só, que pensamento arcaico, retrógrado, pô, não queriam. Você vê que hoje em dia o, o argumento, se não é parecido, o argumento pode ter mudado, mas no final das contas o Estado também é, não está financiando um, E esse
1: debate sobre o Estado fornecer dinheiro. Eu acho que ainda vivo dentro do cenário contemporâneo do esporte olímpico, porque tem um relatório de 2017 do Tribunal de Contas da União que mostra que nesse período todo de preparação para as Olimpíadas e tudo mais, os mega eventos esportivos, 94% do dinheiro que alimentou os esportes olímpicos, aí toda essa estrutura de COB, uh, confederações esportivas, 94% desse dinheiro veio... Do governo federal, veio de Brasília. E assim, é, muito se fala numa questão, ah, tem que botar tanto dinheiro assim em relação a, ao esporte, muito dinheiro do Estado, tem o um retorno necessário. Enfim, é, existe um mecanismo para atrair investidores uh, e da esfera privada, que seria a lei de incentivo ao esporte, que a empresa... Faz um projeto para ter uma isenção fiscal e para ter essa isenção fiscal ela argumenta que vai investir um certo capital em projetos esportivos, seja patrocínio atleta ou a projetos sociais e tudo mais. E mesmo assim, essa, essa cifra de 94% não reduz, apesar desse mecanismo que poderia em tese diminuir essa dependência estatal do, do esporte e não aconteceu. Claro que pode... Tem uma melhora nesse mecanismo da lei do esporte, por exemplo, uh, mas a realidade não mudou e essa lei existe desde 2005, esse mecanismo. Então, me parece, não sem querer bancar, digamos assim, é, o, o perseguidor da iniciativa privada nesse sentido, mas parece que ela, ela surge dentro do contexto do esporte de uma forma muito oportunista e momentânea, que é na hora que se fala desse evento. Então acredito que é uma via de mão dupla, tem que dar credibilidade, por exemplo, às confederações para ter uma, um patrocínio, uma presença mais na iniciativa privada nesse financiamento do esporte, mas também se movimentar para que não seja só apenas por parte desses patrocínios surfar na onda, né? na crista da onda quando foi, por exemplo, Rio 2016 e depois vários atletas, eu entendo a situação do país, econômica, mas vários atletas reclamando medalhistas olímpicos, por exemplo, Poliana Akimoto medalha na maratona aquática bronze, perdeu praticamente todos os patrocínios até que ponto é culpa da crise econômica, concordo até que ponto é o momento que acabou o esporte olímpico, não se fala mais disso e não vale mais a pena investir enfim
0: é isso, só pra gente lembrar, né, isso que o Matheus tá falando é, os bancos públicos brasileiros durante muito tempo foram fomentadores, né? A Caixa Econômica e, e, o, Caixa Econômica e o Banco do Brasil, o BNDES, eles patrocinaram durante muito tempo. E aí a pessoa pode parar e falar, ah, mas é o meu dinheiro que está ali. Não, amigão. A Caixa e o Banco do Brasil, eles dão um lucro muito grande. Então, pegar uma parte desse lucro e investir no esporte, ninguém está gastando o seu dinheiro ali. Tá falando alguém que trabalha é, lá dentro. É o, né? dinheiro, <risos> é o dinheiro do lucro da própria empresa. né? O BNDES dá um lucro muito grande. A Caixa dá um lucro muito grande. O Banco do Brasil dá um lucro absurdo. E quando você tem políticas públicas atreladas dentro do governo, eles falam, olha, esse dinheiro aqui você vai investir no esporte. Foi assim, Banco do Brasil, durante muito tempo, com vôlei principalmente, né? Que ajudou demais o vôlei a chegar no patamar que chegou. A Caixa, durante muito tempo, investiu no atletismo pesado, Também. atletismo, né? todas as modalidades estão ali. E, infelizmente, isso vem caindo e vem, vem perdendo essa força, né? Como o Matheus disse. Esse é o nosso décimo episódio do Passes em Passes o esporte como você nunca ouviu. Só lembrando especiais aí sobre os Jogos Olímpicos, teremos vários e vários ao longo desta nossa temporada e você continue compartilhando o nosso programa com seus amigos, nos ajude a fazer o podcast tem alguma sugestão de pauta? Tem perguntas? Eu e Fausto, a gente estava lembrando aqui algumas sugestões sobre Jogos Olímpicos você tem alguma que a gente não falou? Entra lá no arroba lemoerd, ou no Facebook, no Instagram e conversa com a gente nosso quadro LemeCastClub, é hora de você ouvinte participar do programa dessa vez a gente abriu a nossa caixinha de perguntas, escolhemos o questionamento do arroba bioneme. Que é o seguinte, Fausto, em qual modalidade o Brasil conquistou sua primeira medalha olímpica? É tipo um quiz aí. Muito essa, obrigado. Essa
2: é fácil pra caramba. Tiro Muito... esportivo.
0: Tiro esportivo. Muito obrigado, arroba que mandou aí a sua pergunta pra gente.
1: Tá gostando do Passes em Passes? Vamos agora então para o nosso quadro Onda Julene. No quadro Londa do Leme, a gente sempre indica alguns trabalhos que vão auxiliar no conhecimento sobre cada tema que a gente fala aqui no programa, no podcast, no Passes em Passes. O que está em alta, Fausto, quando a gente fala desse tema, da, dos primórdios, digamos assim, das Olimpíadas, da Era Moderna, dos primórdios da participação do Brasil nos esportes olímpicos?
2: A bibliografia é basicamente estrangeira, né? Eu vou citar é, três trabalhos produzidos fora do Brasil e um produzido por uma brasileira. É a tese da Márcia Neto, a participação do Brasil no movimento olímpico internacional no período de 1896 a 1925. É uma tese que é precursora nesse tema da participação brasileira, escrita no final da década de 1990. Então ela não se aproveita tanto da questão da... Do, do acervo ditado da biblioteca nacional, dos jornais né? ela utiliza outros, outras fontes históricas, mas mesmo assim é um trabalho é, muito importante um trabalho é, pioneiro nesse campo, tem a obra do Vassil Girginov, acredito que seja assim que se fala, que é The Olympics, A Critical Reader que é, enfim, é um livrão assim com uma, um compêndio de informações acadêmicas sobre os Jogos Olímpicos. Tem o livro é, do, meu, do meu orientador no doutorado sanduíche, o César Torres, que é Jogos Olímpicos Latino-Americanos. É Rio de Janeiro 1922 que foi produzido pela CBA né, Confederação Brasileira de Atletismo ele, enfim, fala de um período posterior a 1920, mas mesmo assim é um livro muito interessante e tem um livro mais básico, ainda assim, né, que seja acadêmico, né, que tem, já tem esse nome The Olympics The Basics, né, o básico dos Jogos Olímpicos que foi produzido pela Beatriz Garcia e pelo And Mia, ou Mia não sei como se pronuncia esse sobrenome
1: Bom, é, o Vitor Andrade de Mello também tem um trabalho bem bacana, que é a Cidade Esportiva, primódio do esporte no Rio de Janeiro. Esse eu li na graduação na disciplina de tópicos especiais de comunicação e esporte. E o do nosso saudoso Gilmar Mascarenhas, construindo a cidade moderna, a introdução dos esportes na vida urbana do Rio de Janeiro. eu indico também um que, é, não estou querendo ser muito institucional, mas quatro anos atrás, na preparação desse aquecimento para a Olimpíada do Rio, o Jornal Globo fez uma coletânea muito bacana Chamada História dos Jogos Olímpicos Quatro volumes, dividindo Contando a história de cada uma né, Dessas edições e tudo mais É um ponto de partida interessante Com algumas informações, alguns dados para quem quer começar também essa pesquisa acadêmica Inclusive tem um artigo no primeiro volume Do Fausto Em parceria é com o, Ronaldo Elau, o professor Ronaldo Elal É uma indicação também legal Não tão acadêmica, é muito mais jornalística Mas tem uns dados bacanas para ponto de partida Também Lembrando que tudo isso que a gente acabou de falar agora está lá
0: na nossa, no link, lá no comunicaçãoesporte.com para você acessar e dar uma olhada nesse material. Antes de, de falar a minha dica, né, eu vou lembrar para vocês né, que estão tá acompanhando o nosso programa até agora que hoje tem livro, tem sorteio aqui para vocês. Rio de Janeiro, histórias concisas de uma cidade de 450 anos. Um livro contando, obviamente, a história da cidade do Rio de Janeiro. E tem muita coisa interessante. Você quer concorrer? Dá uma acessada. Corre agora lá na nossa página, tanto no Facebook quanto do Leme, para saber como fazer para garantir esse livro, e quiser vir aqui receber, né? Vem aqui, comparece no estúdio do Audiolab, senta junto com a gente, participa do nosso programa ao vivo. Quando vier buscar o livro, em clima de Oscar, né? Teve Oscar aí essa semana, a gente está gravando logo depois. Eu vou indicar um, um filme interessantíssimo. O Falso já fez até um artigo sobre ele, né? Já, já estudou um pouco mais essa narrativa do Carruagem de Fogo. É um filme que fala um pouquinho dessa época que a gente comentou agora, da primeira participação brasileira, um pouquinho antes, né? Mas como esse amadorismo foi construído ao longo é, do tempo, um filme bem legal pra, pra que poder. Que ganhou o Oscar de Melhor que
2: Filme. Que ganhou o
0: Oscar de Melhor Filme, exatamente.
2: Eu acho que Se Bobear foi o único filme, né? De, de tema esportivo que ganhou o Oscar de Melhor Filme. É, eu
0: não me lembro. Será que o,
2: Rocky Balboa não. o, rock, sim, sim. o Rocky rock Balboa do... ganhou? Sim, Rock Balboa ganhou.
1: John Maguire? Não, também. John Maguire o, assim, foi Maguire. Foi indicação, pelo menos. É, acho foi Pelo menos indicar, a teria que a pesquisar é, E o do Kobe, né?
0: Desculpem os amigos oh, aí. O do
1: Kobe. O, o, mini, o mini documentário, o mini de animação, ganhou. De, de esporte? esporte. É. É, um, é, três minutos já concorreu na categoria. É, eu tava falando de melhor filme, é, mas aí é uma, uma tragemia também. animação né? concorreu e ganhou.
0: Os nossos do amigos cinéfilos aí, desculpem, né? A gente adora cinema, mas não é nosso forte. Se fosse esporte, a gente era ah, quem fez o gol em 23, aquele gol. Tá. Mas cinema não é o nosso forte. Você também tem uma dica, algum filme fantástico aí de, que tá relacionado a esporte, que conta essa trajetória do esporte. É, nas, na grande tela pode mandar aí pra gente, marca a gente no Facebook e no Instagram pra gente repostar e compartilhar aqui com os nossos ouvintes nosso programa tá quase no fim mas antes a gente tem o quadro importantíssimo que é o Jogo da Vida Qual jogo marcou a sua história? Em qual momento o esporte entrou na sua vida? Quando foi que você teve certeza que era apaixonado pelo esporte e faria disso a sua pesquisa? Amigo Falso Amaro, você que durante os nove outros episódios acompanhou cada um dos colegas que vinha aqui contando o jogo da vida,
2: todo mundo na expectativa para saber qual foi o seu... Então seguindo aqui a, a dica do Matheus aqui que ele estava dando para mim em off vai ser o momento olímpico da vida né você tá um momento olímpico recente foi o salto com vara do Thiago Braz nas, nos Jogos Olímpicos do Rio Thiago Braz atleta do exército também atleta militar sim e nenhuma apologia né ao militarismo mas é apenas um <risos> comentário é, e foi muito emocionante. Foi um dos mais poucas competições olímpicas que eu vi pessoas gritando na janela, assim, a cada salto do, do Thiago. Essa foi mesmo, a medalha assim, mais
1: inesperada que eu vi do Brasil em Olimpíadas. Eu acho assim. que eu nunca vi pessoas, assim, comemorando. As pessoas iam na
2: janela, cara, gritar lá, lá perto de casa, a cada, cada, cada marca que ele ia passando, assim. Eu nunca imaginei que eu fosse ver isso em Jogos Olímpicos. Acho difícil também, assim, até pela carga dramática que estava envolvida, né? Isso se repetia em algum outro momento, né? Mas falando de jogo da vida, jogo da vida mesmo, eu acho que um dos que mais é, me marcou foi a final Brasil-Alemanha na Copa de 2002, que eu já, já era vivo quando o Brasil foi campeão em 94, mas 2002, eu acho que é quando eu lembro assim, eu tenho mais memórias afetivas de toda a trajetória do Brasil na Copa e principalmente a final contra a Alemanha, na época que o Brasil ainda ganhava da Alemanha, né, Matheus? <risos> Depois que o Matheus nasceu, o Brasil...
1: Não, em 2016 a nossa medalha de ouro no futebol foi em cima da Alemanha Sem, sem as ressalvas do time Sub-23 E outro
2: jogo muito importante foi Vasco-Curitiba na final da Copa do Brasil de 2011 São dois jogos assim que... O da Copa de 2002 mais, mas o da Copa do Brasil de 2011 também foi, foi muito importante Pra reavivar minha paixão enquanto torcedor clubista
1: Matheus, seu momento olímpico? Esse seria do Thiago Braz, mas eu deixei o Fausto destacar, mas eu tenho um, um outro que também foi bem bacana uh, da primeira Olimpíada que eu lembro também foi 2008, 2004 também 2000 já estava né, criança, mas não lembro e foi a primeira medalha de ouro da, e até agora única da natação com César Cielo foi uma final dificílima contra o Alain Bernard que foi um nadador francês que era muito bom foi algo decidido, uhum. assim, nos, nos centésimos de segundo e uma medalha muito comemorada. Um momento bem marcante também da, da história das Olimpíadas, envolvendo time Brasil, digamos assim. Outros momentos também naquela Olimpíada, mas esse é algo que eu destaco. É esse do Cielo, eu me lembro que eu fiz
0: o que o Falso falou. Cheguei na janela, gritei, comemorei, né? e foi, foi emblemático pra mim também, eu tava tinha acabado de me formar, tava no auge assim, de eu quero ser jornalista esportivo, então eu me envolvi bastante na, nessa competição. Mas o momento olímpico para mim é, é mais na, no lado espetacular dos Jogos Olímpicos, né? das aberturas, como que a abertura foi crescendo de tamanho se tornou um mega evento dentro do mega evento Olimpíadas. Né? E eu tinha 10 anos de idade, eu tinha acabado de chegar da escola, chegava 5, 5 e pouca, e meu pai foi me buscar correndo assim, vai, vai, vamos o que, que foi pai, eu comia, eu tinha 10 anos com aquela lancheirinha assim ainda, né toda a perninha pequena, meu pai correndo vamos, vamos que tá tendo abertura e tal e quando a gente chegou em casa 5 minutos depois teve o acendimento da Pira Olímpica de Barcelona que foi muito marcante, né é, foi pra quem não de se beisebol, lembra, né? né não foi um arqueiro cego ah, mano. E a, a Piro Olímpica tava muito no alto E todo mundo naquela expectativa Como que vai ser acesa, como vai ser acesa Todo mundo lá em casa assim, como é que vai ser E aí o arqueiro cego pegou é, Ela colocou o, o fogo olímpico Na, na, na flecha Ele apontou pra, em direção à Piro Olímpica e atirou
2: E, e queimou as pombas
0: E na hora, pum, acendeu, foi mágico, e o mundo inteiro ficou impressionado, nossa, o arqueiro cego acertou e tal, claro que por trás disso, né, todo mundo ficou sabendo, depois é, tinha dentro da, da Piro Olímpica um gás muito forte, na hora que o arqueiro foi atirar, eles ligaram um gás, assim, no máximo, como se para ter realmente a explosão e a flecha não caiu exatamente na pira, ela caiu do lado de fora do Estádio Olímpico, tinha uma parte fechada exatamente por precaução. Mas na hora que eu acompanhei, eu tinha 10 anos, falei: Meu Deus, que coisa é essa? É o um esporte, é isso, né? Então foi, foi muito impactante, foi uma, uma abertura fantástica, ao lado da abertura da China também, que eu acho fantástica. A gente vai falar. Quem queimou
2: as pombas não foi em Barcelona, foi em Seul. Seul
0: tiveram a, a, a grande ideia de soltar as pombas antes, e as pombas olharam a pira olímpica, e falaram, olha que lugar legal para descansar, <risos> né? E a pessoa foi lá e queimou, e as pombas começaram a cair. Assim. As pombas que começaram a ser soltas em 1920. Exatamente. Né? O símbolo da paz, né? Depois disso, depois de Seul, não tem Nunca mais pombinha, mais. não tem mais nada para não acontecer isso. A gente vai falar muito mais de aberturas, principalmente no nosso episódio, onde a gente vai comentar sobre os Jogos Olímpicos como mega eventos, né? Isso é fantástico, a gente vai falar muito mais do, da abertura do Brasil abertura da China e vários e vários outros temas aqui no nosso
1: Passes em Passes. Final de jogo no Passes em Passes
0: muito obrigado amiga, amigo ouvinte compartilhe com seus amigos, envie seus comentários para o Leme cash Club leia também o nosso blog, comunicaçãoesporte.com e siga as páginas do Leme nas redes sociais, é só procurar lá pelo arroba Leme, Fausto, gostou da experiência? excelente, muito bom então pode estar convocado para ficar em todas as bancadas aqui a Marina que hoje ficou na direção e na produção aqui acompanhando mas tudo. a Marina
2: queria participar, ela falou não, fala no seu lugar, eu falei não, não Marina, não precisa não já
0: está mais do que convocada <risos> Léo, muito obrigado pela participação mais uma vez. Matheus, é contigo o encerramento.
1: Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e do Audiolab da UERJ, com o um roteiro de Marina Mantuano, Carol Fontenelli, direção de Fausto Amaro e Felipe Mostaro, produção de Marina Mantuano e edição de Leonardo Pereira. Lembrando, nosso programa é quinzenal e a gente espera vocês no nosso 11º episódio. Com certeza vem muita coisa boa por aí, ainda mais em ano olímpico que o esporte vai estar em evidência. Passos em passos o esporte como você nunca ouviu.